0: Традиционно начинаем с опоздания Тимофея и матов за за эфиром. Это как покоршел Нью-Йорк при Собянине. Но, конечно, старый дед дед сейчас кряхтел на то, что у него опять отключили интернет. В тот раз отключили воду, в тот раз не не привезли компьютер. Короче, что только не происходит. У нас сегодня, кстати, такая предыстория небольшая этого подкаста. Вы помните, что в четвертом сезоне мы приглашаем гостей вообще из разных стран. Те, кто переехали, релацировались при любых обстоятельствах. И как-то в моменте мы сидим с Тимофеем, такие, а кого дальше ставить в план? А кого дальше ставить в план? И я тут понимаю, что два моих лучших друга живут на Кипре И они подходят по всем базовым критериям Под то, что мы делаем в этом сезоне И я такой, погоди, погоди А почему я не начал с самого очевидного? И да, Тим, кстати, ты можешь отключаться Мы продолжим это так и так все равно А, ну хорошо, спасибо Сегодня у нас два человека, мои земели Это Артем Иванов и Александр Лазарев Ребята живут на Кипре но ну, а теперь давайте тогда начнем, познакомимся. Ребят, здорово. Привет, привет. Доброе! привет, привет. Рассказывайте, кто у вас первый проходит, как это все началось. Я-то эту историю знаю прекрасно. Вот с чего это пошло, кто инфлюенсер данного переезда. Чтобы вы понимали, это не просто два рандомных человека, оба являющихся моими друзьями, они между собой еще коллеги, друзья. Каких-то больших историй они не раскрывают, но немного хихикают. Вот, когда я спрашиваю, может что-то еще побим, просто коллеги, друзья. Они такие, нет-нет-нет. Тем, давай начнем с тебя, потому что я знаю, что заводил этой компании этого всего процесса «ты».
1: Привет-привет, да, меня зовут Артём, и я, я живу на Кипре, да, и тут такие хлопки должны. Я так понимаю, нужно рассказать, как я вообще оказался на Кипре, да, и что происходило. Давай
0: начнем с твоего бэкграунда, чтобы люди понимали, почему ты оказался на Кипре, чем то занимался, будучи в России, в Самаре.
2: Как я оказался на Кипре, было дело 21 сентября. Нет, это не то? А, нет.
0: Нет, это... пораньше. Да, выходящий случай из этой даты. Давайте. Давайте.
1: Uh, ну, я сам из Самары, да, как я уже сказал, вы с небеземели, какое-то вратительное слово. Я в IT работаю как типичный айтишник, пишу код, делаю приложение для iOS, вот, и вот все с этим сопутствующее.
0: Говорит на да и... богатым
1: И как так получилось, что я уже давненько работал на зарубежной компании, еще до начала февраля 2022 года. И так получилось, что перед тем, как Случилась война. Мы с женой поехали в Мексику. Подумали, что было бы классно провести отпуск где-нибудь подальше. И это было одним из таких очень важных решений. Вот, в общем, свалили в Мексику, началась война, мы долго думали, что делать дальше, застряли в Мексике, я пытался открыть счета в банках, безуспешно, четыре банка сказали мне, что у меня неправильный цвет паспорта. После этого мы вернулись
0: в Россию, подготовили документы, и я
1: уехал на Кипр.
0: Цвет паспорта черный просто
1: был.
0: Извините, это чисто американское.
1: И я оказался так на Кипре. После этого, так как мне было очень грустно и одиноко, я говорил Саше, что Саша тут просто фантастично. А сам, на самом деле, плакал по вечерам. Вот, тут Так классно, тут столько всего прекрасного, и Саш появился и тоже приехал. Вот он так Теперь они вдвоем оказалось.
0: бьет палкой по морю Когда грустят Сань, как это был с твоей стороны? У тебя просто эпичнее, извини У тебя намного эпичнее моменты переезда, я помню И некоторые из них заставили ситый волосы Выявиться не только на тебе, но и на мне Так,
2: попытаюсь снова угадать Белорусская граница
1: а, Лес нет. Опять мимо Знаменитая самарская граница Но у меня получилось так, что в то время, когда Тёма уехал в Мексику Я поехал на Шри-Ланку И там наблюдал за событиями Издалека.
3: Uh-huh.
1: В определенный момент э, я вернулся в Россию и поехал по Золотому кольцу иммиграции. Э, я побывал в Армении, Грузии, Казахстане, вот это вот все, вот, вся вот эта классика. Немножечко заглянул еще, очень сильно поверил в себя, заглянул в Швейцарию, заглянул в Грецию. Вот, а потом я таки добрался до Кипра, понял, что вот она, это страна, которая так много и так вкусно рассказывал Артём, а влюбился в эту страну и решил, что именно здесь я хотел бы провести какое-то обозримое будущее. И, в общем тогда да, я начал к этому переезду готовиться, уехал обратно в Россию, чтобы подготовиться к этому собственно переезду, надо было закончить какие-то дела, и там вывести вещи из квартиры, продать какие-то вещи, не из квартиры, и фланг был вернуться. Забрать грелку, естественно, я не знаю, какой грелке ты говоришь, но я тебя придержу. Ну и фланг все было, кстати, да, заскочить в Польшу, чтобы по Учить визу в штаты по групповому кейсу, в котором, кстати, должен был участвовать и Артем, и его жена, и еще несколько человек. Но что-то пошло не так. В итоге рейс э, Самара Стамбул. По сути, у меня был куплен только один билет э, Самара Стамбул. Я подумал, что одно ну, где-то в Стамбуле я, наверное, и разберусь, как говорить дальше. Так оно и было. В Стамбуле я купил себе билеты из Стамбула на Кипр. И вот я уже чуть больше полугода, наверное, как нахожусь здесь.
2: Так, ладно, черт с ним с Кипром, что
1: там в Швейцарии?
2: Расскажи про нее.
1: В Швейцарии вообще все, конечно, здорово, но я хочу когда-нибудь научить жить так же красиво, как швейцарские ребята. Ну или как минимум зарабатывать столько, сколько они. Вот, пока что я понял, что ни морально, ни финансово я к этому не готов, а вот Кипр пока самое то.
0: Просто я... Сильно дорого, да, Швейцария?
1: Самая простая паста, в смысле, я с томатной пастой, ну, где-то 50 евро. Но вот в этот момент я такой, о, супермаркет,
2: отличное решение.
0: Ой, прям заболел где-то ниже пояса, прям 50 евро. Хотя, знаешь, я иногда ворчу на свои-то цены, а тут вот так вот Ладно, получается. Буду,
2: буду любоваться видами Швейцарии пока что в своем инстаграме, в общем, как я это и делаю уже несколько лет. Подписан на разные паблики, где водопады, вот это вот, луга, ну и макарон, а макароны патрика. по
0: 50 евро. Так, ну, да, что, 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 что что произошло дальше? Я помню, Саш, что был момент, когда ты оказался ну, на некой такой грани, будучи еще в Самаре. Можем же мы об этом поговорить, в том плане, что это был как раз-таки, по-моему, сентябрь. В том плане, что объявили мобилизацию, и ты оказался, и ты был в этот момент в Самаре еще. Прям вот в этом.
1: Да-да-да, да, все верно. Так оно и было. Мобилизацию объявили. Плана у меня уже был намечен отъезд. Но так
0: получилось, что удалось уехать чуть-чуть Uh-huh. Как я и говорил, о рейсом до Стамбула. Это очень круто. Я помню, что мы все ждали того момента, когда Саша пройдет таможню. Вот и он написал, что он в зале ожидания, и мы прям такие выдохнули немного. А потом он написал, что он в Стамбуле. Мы такие. Все отлично. Да, по mission completed, как говорится. Как Кипр, рассказывайте вообще. Нам интересно именно сама страна. Давайте начнем какие-то. Плюсы того, что там, что там больше всего нравится, и обязательно вспомним и минусы, потому что мы тут стараемся как-то. Хоть маломальски объективно со стороны жителей этих стран объяснить вообще, в какую страну стоит переезжать, в какую нет Тем. Начну
1: тогда с того, что интро про Кипр у меня было просто отвратительное Так как меня перевозил компания, у меня был такой easy level Мне mm-hmm. особо ничего не надо было делать Меня перевозили, оплачивали билеты, давали жилье на первое время И я оставил выбор, в какую страну поехать Мне сказали, ну смотри, есть Польша, есть Литва и есть Кипр И такой, о, Кипр звучит прикольно я такой, Кипр не советую Я такой, почему? «Ну, во-первых, это остров». Я такой, «И где минусы?» «Ну, типа, это же остров, это же классно». Я такие, «Ну, это остров, там дорогая логистика, там дорогое жилье, ничего туда не ходит, там фиг чего найдешь, то, что касается Европы, и все вообще очень плохо, скучно, и вообще это деревня». «Ну, ладно». Я такой, «Ну, тогда попробуем в Польшу». Я подал документы в Польшу, и в день, когда я их подал, чтобы получить визу Польша такая, «Нет, мы больше не выдаем визу тем, у кого неправильный паспорт». «Тогда Кипр». Ого. Хм. Приехал на Кипр, и... Сначала я был в шоке. В шоке от того, что тут постоянно светит солнце. После Самары, не самого паспортного города... Я все равно был в шоке. Ну, то есть, ты реально просыпаешься утром, у тебя весь день фигачит солнце. И это на протяжении всего года. Насколько я помню, в Кипре 350 дней, солнечно в году или что-то типа того. И я думаю, если бы не вот этот фактор, то, конечно, переезд был бы морально гораздо тяжелее. Потому что, когда ты просыпаешься, а у тебя все хорошо за окном, птички поют, все светится, все зеленое, приятное, то, конечно, гораздо легче переживается любой переезд. Вот. Ну а второе, чего я офигел, это оценное жилье. Потому что после того, как сюда переехали, сколько, Саша, не помнишь, случайно, 30 тысяч мигрантов, 100, ну, я не, не знаю помню, цифры. Но,
0: но по ощущениям переехали все сюда. Саша ответственный за подсчет людей на границе, да?
1: Вот, и так как все переехали, а жилья мало, это же остров, вот, поэтому. Жилье все выросло в два раза примерно в цене по сравнению с годом в 2021, в 2022 все выросло в два раза и в 2023 продолжает расти. Ну, К примеру, то, что 3-бедром раньше стоил 1200 на первой линии моря евро в месяц, имею в виду, то сейчас он стоит 2500. Так вот подросли цены, неприятно. Вот. Ну, то есть, если пройтись прямо по фактам, то первое – это стоимость аренды жилья, она категорически неприятная и очень дорогая, и особенно это бесит тех, кто живут тут долго. Вот. Второе – тут очень мало инфраструктуры, я по минусам пройдусь. Uh-huh. Тут все бедово с инфраструктурой, такси тут дорогое, его не дождешься, и про такси может быть вполне такая история, что ты заказываешь такси в приложении, к тебе приходит пуш, что к вам подъезжает водитель. А ты такой, ну хорошо, начинаешь собираться. Начинаешь собираться, спускаешься, а он уже уехал. Потому что он просто не захотел тебя ждать. И это абсолютно нормально на Кипре. То есть он ехал там 20 минут откуда-то из другого места, подождал тебя 40 секунд, такой Не. Пожалуй, хватит. Вот, и уезжает. Ну и в целом по минусу, наверное, все.
0: Ну, соответственно, это, наверное, еще а, вот история с таксистом, она так или иначе относится а, нас к медлительности киприотов, да, как и... Ну, а... да, да.
1: Я бы не сказал, что это минус, они очень все нарв Слабоне, мне кажется, солнышко сильно влияет, ну, как в целом все южные страны, да. да? Кто, у кого много солнца, у кого не нужно выживать, э, те достаточно расслаблены, ребята, у вас на прошлых выпусках рассказывали про Тай, да, про эту, такую uh-huh. же историю. Никто никуда не торопится, все очень медленно работают. Для понимания, насколько медленно работают, мне когда дело пластик, Residence Permit, для того, чтобы я тут мог находиться. Подали документы, компания от моего игры документы, и я ждал, когда напечатают этот пластик. И на Кипре есть один человек, который отвечает за печать этого пластика. И этот человек заболел, и у него нет его помощника или еще кого-то, кто может печатать, и просто весь Кипр, вся микроэлектронка живет, пока человек выздоровеет, чтобы вернуться к своему принтеру и продолжить печать ФНЖ.
0: Я просто представил, насколько эпичная ситуация была, если бы он, к сожалению, например, да, тут скончался, да и все такие, ну все, иммиграция теперь более невозможна на Кипр. Наверное, я бы не удивился.
1: Да. Я просто хотел сказать про аналогичную историю Что здесь на Кипре точно так же Есть один сапер И он живет в горах как я об этом узнал? Я был на концерте. Ребят, которые раньше выпускали, пора разбираться на Ютубе. И кто-то из недоброжелателей, видимо, сообщил о том, что в зале, где происходил концерт, заложена бомба. Концерт отменили. И если изначально предполагалось, что сейчас приедут сапер, быстренько все проверяют и через час всех запустят обратно, то... Просто я был у них на втором концерте, когда они сюда вернулись и рассказывали, что же происходило тогда. И происходило следующее, что вышла полиция, и говорю, слушайте, за всю историю, что мы тут работаем в полиции, у нас это Первый случай, мы пока не особо знаем, что делать. Мы уже позвонили саперу, но он живет в гарафе, ему ехать до вас два часа. А у вас что, один сапер? Ну да, у нас один сапер.
0: А с, у с... нас один сапер и один чувак, который пластик делает. В целом все должности по одному закончены. Возможно, это один и тот же.
2: Сапер это какой-то, какой-то местный черный искатель, судя по всему, просто у которого есть вот металлоискатель. Вот О, то,
0: опыт что... общения с динамитом и со всеми остальными вещами, да? Ну, слушай, мне больше прикалывает, наверное, как к нему в горах зашли, и такие, слушай, там бомба, такой, и так ты же сапер, такой, а И пошел раз Сейчас, Слушай, я пока только по учебникам учился. Сейчас только сети
2: сниму.
1: У меня вшёл твит, что это вот как боевиках, там, к какому-то Джон Рэмбо приезжает, ты должен спасти эту планету такой «ты». Да. Первые заказы за три года, да. Да,
0: вот это да, Я боюсь, что
1: не за три даже. Да, да. Ну и с таксистами, кстати, да, тоже была прекрасная история. Вот бы сказал, что его таксист не дождался. Я бывал такси через приложение, ко мне приехал таксист. Я сел к нему в машину, он меня спросил, а какая сумма у тебя стоит в приложении? Я говорю, 15 евро, а ехать 10 минут. Он говорит, ну, нет, я тебя не повезу, выходи. И он не был даже готов обсуждать сумму. Он такой, ну, ты выходи. Я вот приехал к тебе, я 20 минут ехал за тобой. Мы с тобой пообщались секунд 5, и я принял решение, что я поеду обратно. Пустой, без денег, но поеду. В
0: общем, какой-то такой вайб, да, у таксистов. Сумасшествие какое-то, поэтому народно-киприотская солдатская мудрость, если ваша девушка-киприотский таксист, она вас не дождется. Вот, поэтому
2: Слушайте, ну давайте тогда в двух словах: кто они такие киприоты? Вот именно по ментальности, по менталитету, насколько с ними просто общаться. Ладно, окей, таксистов мы не берем в данной ситуации как пример. Да,
0: мы с этой расой не воюем, но и как бы и не очень рады. То есть мы нейтральны к этой расе,
2: как оно с киприотами в целом?
1: На самом деле, отлично. Они очень дружелюбные, видимо, потому что солнышко все-таки сказывается. Они очень расслабленные, никто никуда не торопится, и они при этом социально активны. Я когда сюда приехал, я попал на их митинги, они бастовали против того, что они очень много работают. А чтобы вы понимали, как они работают, к примеру, среда – это выходной. В пятницу мы работаем до час. В принципе, и в четверг работать тоже не обязательно. И они вот как-то иногда собираются такие, слишком много работать. Это как в старом анекдоте, и... о чем мы в среду еще и работать будем, что ли? То есть они не любят работать, они все на расслабоне. Ты можешь прийти в какой-нибудь магазинчик, который держит человека, и он же так, как и продавец, и владелец, и он просто берет, и по ней я устал, и закрывает магазин и уходит домой. Это нормально. И примерно так работает половина таверн, если мы выезжаем за пределы больших городов. То есть если у хозяина есть настроение сегодня, никого-то принять, тут двери будут открыты.
0: Так, может быть, киприоты просто познали суть жизни? (связь)
1: Возможно, нам есть чему у них поучиться, да. Да.
0: Ага. старый, ты уснул и, там, что не ли? Угодно, нет, я просто не про Тимофея. Нет, я Просто
2: Саша подает какие-то знаки. Я думал, он что-то хочет сказать, поэтому я замолчал. Я, с,
0: с, да, Самое интересное, что когда я говорю, старый, ты что, уснул, откликнулись двое. Да,
1: ребят, я хотел <смех> добавить по поводу того, как работает здесь общественные места. То, что Артем говорит, что если у хозяина таверны нет желания работать, он уйдет, это да. Но это распространяется и на международные <смех> бренды. <смех> То <смех> есть <смех> <смех> торговый центр. Работает, Допустим, до 9 вечера, не помню, или до 8 он работает. Но если сегодня воскресенье, и ты даже, например, какая-нибудь Зара, но очень не хочется, но устал, но объективно, в воскресенье 5 вечера можно уже опустить вот эти стабни, которые туда пускают. Ну и, в принципе, все, на этом рабочий день закончен. Стабни опущены,
2: можно выйти, выходить домой. Как это похоже на Черногорию?
1: По поводу магазинов тоже есть что дополнить. У меня, когда приезжал сюда друг, он увидел кроссовки, которые очень ему понравились в магазине, и он попросил, а можете, пожалуйста, принести другой размер? И ему сказали, ой, знаете, у нас сегодня было поступление, у нас пришло 20 новых коробок, и мы их еще не разобрали. Ну, Тут, чтобы вы понимали, 20 коробок – это не огромных коробок, это вот 20 пар. И такие, мы их еще не разобрали. Придите, пожалуйста, через 4 часа. Вот такой, ну, просто принесите мой размер. Хотите, я с вами на склад скажу Найду. Они такие, «Нет, давайте-ка это лучше завтра, приходите». И, и они не стали ему искать кроссовки. Они, и он пришел на следующий день такие... Ладно. То есть вот настолько это
0: работает. Вызывая сопер. Он у нас разбирает
3: коровки.
2: Слушайте, насколько, во-первых, чтобы и мы, и наши слушатели понимали, насколько вы столкнулись все-таки плотно с оформлением документов по проживанию на Кипре. А насколько долго, если вдруг вы знаете, можно прожить без этих документов в принципе там, и тебя не выкинут как бутылку в... Море, да, э, с запиской в одном месте. И, в принципе, на- насколько сложное оформление документов как таково вообще в целом?
1: По документам, на самом деле, я проходил самый простой путь, какой только да. возможен, потому что за меня все делала компания. Я приехал, мне сказали, дай нам свой заграл, дай нам свой диплом. Я такой, нате. А вот они такие, ну хорошо, иди. Потом сказали, приезжай вот сюда, нужно пройти медосмотр. Я приехал. Потом сказали, приезжай вот сюда, тут нужно наверное, сфоткаться. Я приехал. И все, я
2: ждал полгода, пока выздоровеет человек, который печатает пластик. После этого я получил пластик. На медосмотре ага. ты не мог с ним оказаться в одной очереди случайно. Вдруг это была
0: судьба. Я где-то рядом. Возможно. Возможно. Я люблю. Нас тоже, кстати, говорят, пластик. Вот, потому что все подрусмат эту карточку. Но я что так подумал, это же, с одной стороны, настолько нелогично, да. То есть такой пластик, просто брикет чертов какой-то. меня... Это твой. Ну да, пластик
1: это вот. В остальном у меня был очень простой yeah. процесс потом точно так же, так как я по рабочей визе, и мой работодатель на Кипре выпустили пермиты для моей жены и ребенка, и все прошло достаточно быстро. Есть только нюансы, что мой пермит действует два года, а пермиты моих близких действуют по одному году. Поэтому сейчас я
0: Прикольный год, да?
1: Вот. Ну и как бы есть вот геморрой, что ты только начинаешь пользоваться плюшками этого раздела спермита, потому что без него ты не можешь, например, податься на шенген, без него ты не можешь податься на там, американскую визу или еще что-то, то есть, по сути, ты не можешь путешествовать, если у тебя не было до этого шенгена например, на 50 А когда у тебя появляется пермит, ты можешь все это дело запрашивать при условии, если у тебя меньше... Uh, у тебя больше трех месяцев до даты окончания его действия Потому что в противном mm-hmm. случае тебе могут не дать шенген и так далее И получается тебе его могут делать полгода И у тебя остается только три месяца, чтобы подготовить себе документы. Uh-huh. Oh. Поэтому мне очень удобно а вот... Но это опять же про не... неспешность. <правда>
2: <правда> Пока ты ждал, тебе же все равно приходилось передвигаться как-то по улицам, встречать там представителей власти, людей в форме и так далее. У тебя не было такого ощущения, что ты как-то находишься. Ну это вот я так больше, наверное, про психологическое состояние. Не было ощущения, что ты как будто бы что-то кому-то должен, что тебя могут в любой момент остановить и сказать, ну-ка мальчик иди отсюда, ну-ка пошел, где твои документы?
1: Нет такого не было, потому что как только ты подаешь первые документы на визу и на пребывание, то тебе сразу выдают твой идентификатор. На желтом листочке, вон, с white yellow slip тебе выдают желтую бумажку, там написан твой номер, и, в принципе, ты уже легально находишься на Кипре, пока они все печатают, готовят, то есть ты уже можешь полноценно находиться на Кипре, часть определенные ограничения, ты не можешь пользоваться медстраховкой или чем-то подобным, но... Ты уже абсолютно легально И по поводу людей в форме Я ни разу не встречал Никаких представителей закона Которые бы на улице кого-то останавливали То есть я видел Ходят полицейские по набережной, Катаются на велосипедах ну, Не в смысле, что катаются, развлекаются да, то что Что-то что патрулируют Но я не видел, чтобы кого-то останавливали Я тут езжу на машине больше года я ни разу не останавливала полиция Они как-то очень незаметно находятся на периферии И нет такого ощущения, как в России Что, опа, я вижу полицию Где быть беде Значит, ты уже что-то где-то
2: Да, нагадил такой, думаешь, так, а все ли у меня в порядке с биографией вообще? И ты начинаешь сложно вспоминать. Меня просто вчера остановили, вчера, по-моему, или позавчера, я ехал на самокате на своем, на электро, и проскочил...
0: простите, извини, ладно, просто не могу. Что?
2: Что такое?
0: Нет, ну я думал, что люди вашего поколения передвигаются больше, знаешь, на
2: АК или что такое. Нет, я проскочил на глухом перекрестке, там вообще рядом с моей стоматологией городской, то есть там как бы, ну реально. Почему я вспомнил просто, потому что я знаю, где она находится.
0: Судя по выражению лица Александру, он просто думает глухой перекресток где-то рядом вот с местом, где этот диспансер для
2: слабослышащих. И представить меня остановили и значит, сказали то, что я не спешился. Но я не стал спорить, потому что вообще-то я считаю, что в России ситуация с самокатами, уж я не знаю, как там у вас на Кипре и у кстати, об этом тоже можно в двух словах Сказать, да? Она действительно... Я слышу твое Негодование, там не два слова Вот она, она, она принимает условно-катастрофическое Положение, потому что все бьются, колотятся И я, конечно же, не стал отмазываться и сказал, ребят, штрафуйте, вы будете Правы, потому что я проехал по пешеходнику Не спешившись, но когда они Мне выписали, извините, 800 рублей Но ну, это нас, ну, совесть надо иметь, в конце концов Какую-то. Я думал, рублей 200-300 Как в былые времена, но нет. Как у вас там С самокатами? Саш, давай.
1: Да, мы друг от друга пальцами, я показывал пальцем на Артёма, потому что у него, в отличие от меня, есть самокат, и он чуть больше эксперт самокатных передвижений. На
3: мой самокат у тебя.
1: А, ну, кстати, да. Да. Насколько я знаю штраф за передвижение на самокате без шлема составляет 200 евро. И перемещаться можно только по велодорожкам. Запретили ездить по дорогам общего пользования, запретили ездить по тротуарам. То есть, по сути, можно ездить вдоль набережной на самокатах. Но я имею в поднятую руку, возможно... Да у нас только одна велодорожка на весь лимасол. И она идет вдоль набережной на 2 километра. В принципе, вы можете купить электросамокат, И туда-сюда надеть шлем и туда-сюда ездить.
0: Вот. То есть, получается, ты его Кидаешь в машину, да, доезжаешь до туда, разгружаешь, называешь шлем и вперед.
1: Да, называется развитая инфраструктура, а, Вот о чем ты говоришь. О,
2: любимая рубрика пропагандистов, Эльвир, началась. То есть у них тоже проблемы с велодорожками, с этой частью инфраструктуры, в том числе. Потому что тут у нас, конечно, мы не можем даже да, рассуждать о том, чтобы ждать в ближайшее время в обозримом будущем какого-то большого рывка в этом смысле. Некоторые в нашем личном городе, например, да, в Екатеринбурге некоторые организации есть такая одна. Я не буду ее называть, они э, взяли на себя <смех> инициативу и сами покрасили для людей на тротуарах место, где могли бы кататься самокаты. За что были потом. Жаль, ж- жаль что по земле. <смех> <смех> Асфальт. За что были потом гражданами прокляты буквально вот за две недели за эти. Вот так что любая инициатива, как говорится, что делает там с инициатором?
0: Мне кажется, Тимофей, вам в Екатеринбурге нужен, ну, например, еще один храм, чтобы не проклинали так часто людей. А, ну, просто в каком-нибудь сквере от, поставьте какого нибудь чтобы, да, было,
2: была возможность грехи. В двух словах, если уж, то есть, вот это, это касается вообще всего Кипра или только того места, где вы проживаете в плане вот отсутствия развитости инфраструктуры? На самом
1: деле, Кипр очень маленький. Если мы говорим про Кипр, мы говорим, скорее всего, про несколько городов. То есть лимосол это где в основном живут все яичишники. Есть Пафос, это курортная деревня. Есть Ларнака, это ну, примерно как Пафос, тоже очень небольшой городок. И есть Никосия, это столица. Вот столица находится в горах и далеко от моря, и она похожа на город. Там есть какая-то инфраструктура, там есть дороги, развязки, велодорожки, парки, скверы и так далее. Но в Лимассоле Есть один центральный парк, есть центральная набережная, и глобально с инфраструктурой все очень плохо. То есть тут ну, нет велодорожек, это понятно, но тут все плохо с тротуарами, так как город очень древний, он еще там несколько тысяч лет назад был портом, за него постоянно все сражались, он за руку руки переходил, и так как 2000 лет назад как-то не задумывались о велодорожках и об рубанистике, поэтому строили как строили. И оказывается теперь, как в Италии, очень узкие улочки, очень узкие тротуары, с коляской особо не погуляешь, и есть много проблем с этим все. Я, к примеру, недавно сгонял в Тель-Авив, и после Тель-Авива ты возвращаешься прямо Соло, такой, вау, у нас прям
0: that's настолько все плохо. That's... А там that's that's прям that's... ощутимо хорошо, that's...
1: да? В, ну, кил, километров гулять пешком из парка в парк, и а обратно ехать с километров по велодорожку, не пересекая проезжую части. Такой, вау, так бывает. То есть, мне в все прекрасно.
0: В климате, наверное, все-таки выигрываете вы, мне так кажется, да?
1: А, одинаковый климат, абсолютно.
0: Серьезно? Вау. Да,
1: да. Тут лететь 40 минут просто через пролив, поэтому все идентично, только там город, а тут. Не город. <связь>
0: Ребята, когда переехали на Кипр, я знаю, что они не стали пересаживаться на общественный транспорт и сразу приобрели автомобили там. Есть ли какие-то там фишки именно дорожного движения, которые отличают, например, Кипр от других стран, Саша?
1: Да, Фишки есть. Самое очевидное из них в что здесь ездят не по правильной стороне дороги. Uh-huh. А так, как принято во всех британских бывших колонии. И это то, что ломает мозг первое время. А, очень сложно было, особенно поначалу, перестроиться. Я собрал, мне кажется, левым колесом абсолютно все бордюры в городе, пытаясь э, уместиться в полосу. Но ничего, сейчас уже как-то привык. Сейчас стало ок. Из интересного здесь есть такое явление, как машина на красных номерах. Это машина которые прокатные. Uh-huh. А, из-за того, и их сами обернуло преимущественно приезжие туристы, которых сейчас стало очень много, и относительно недавно даже здесь была небольшая такая, спотка айтишников, так Там проводили опрос, с чем у вас остановится Кипр, и один из популярных ответов был дебилы на красных номерах. И это действительно описывает э, дорожную ситуацию. Сейчас э, их стало ощутимо больше, то есть я сам был свидетелем, как э, ребята на красных номерах проезжают кольцо, например, не в ту сторону, по привычке, как это например, все в той же то есть, России или понимаю,
0: что-то. нужно ехать по часовой стрелке по кольцу. Если да. Не да. Да. Ага, то, все, то есть окей. подождите, это, да, же, это да. же как
2: называется правостороннее движение, тогда я правильно понимаю
0: Левосторонние. Левосторонние. левосторонние
2: Ну, то есть, как это японские тачки, грубо говоря Ну, в моем понимании, я верно мыслю?
1: Британские, японские, да, в основном
2: Ну да, сложно перестроиться Я бы, наверное, тоже поехал по часовой Ой, точнее, против Как, Короче, в общем, я бы поехал по встречке по-любому Начал бы ездить А у вас были такие косяки, нет? Ну, прям таких косяков, наверное,
1: за собой не помню Но, кстати, просто это еще отражается и на том, как пешеходы себя здесь ведут То есть, у меня был случай, когда просто мужик подбежал к дороге посмотрел налево и начал переходить дорогу ровно мне, э, под колеса. Вот я успел вот тормозиться, но он вправо даже не думал перед этим фаре Так, а, ну понятно,
0: этику наехали, туристок. <реклама> Большой плюс, что, получается, если красные номера выдают человек, который взял машину в рент, то это, получается, инстаграм-блогеры не сильно смогут попонтоваться крутыми тачками. Верно же?
1: Да. Ну, наверное, да, еще кстати, связи что красные номера на полицию действуют э, так, что «А, ладно, пусть едет, все, езжай, езжай, не будем останавливать». О, а я, но... я думал,
0: наоборот, по идее, как красная тряпка для быка, типа «Этих-то как раз-таки и надо».
1: Штрафы все равно выписываются да. на рентал, и mm-hmm. поэтому нет смысла останавливать этих ребят, потому что будут штрафовать э, прокатную
2: компанию, она потом будет вытаскивать деньги с них, поэтому... Полиция закрывает глаза на. Слушайте, а полицейский, вот я сейчас так пофантазировал немного. Полицейский может так же, как таксист себя повести, поймал, значит, он тебе идет к твоей машине, доходит, ты стекло опускаешь, он такой ваш и про. Ай, хер с тобой, езжай, ладно, чуть ли. И на этом основа, и уходит, как бы. Ну, это, конечно, да, это такой типа сарказм был.
0: Представляешь, ты 40 секунд вытаскиваешь провал, не дождался, и тоже ушел. И так во всем, на самом деле. Не дай бог, ты с киприотской девушкой в отель заселился, да. 40 секунд душе, она уже не там.
2: Она уже не та. Да, она уже не та.
1: Но париция на самом деле здесь действительно мне кажется лояльнее. А еще, кстати, из интересного на Кипре: здесь разрешено употребление алкоголя за рулем. Ну, не то чтобы оно прям. Пожалуйста, пейте, но здесь довольно высокий уровень допустимого промиля. И в связи с этим, опять же, здесь можно встретить ситуацию, что у меня знакомый вышел из таверны, выпив два пива отъезжает тут, таверный, его останавливают через 50 метров после этой таверны. предлагают думать в трубочку. Он дует, такие, ну, понятно, сколько пили? Два пива, ну, езжай, все. Не видим проблем, не видим причин все останавливать. Еще одно делать да, мы И прикинь, они такие дают деньги, а ты нам не мог купить на просто 18 лет. <свят> Еще девушка знакомая рассказывала, которая приехала на Кипр относительно недавно ее тормозят полицейские вечером и спрашивают, употребляли сегодня? Она такая нет, и ей полицейские: а почему пять часов вечера для
3: чего? На самом деле, я
1: на себе заметил, что вот эта вот разрешенная повышенная доза, она тебя стимулирует, наоборот, пить меньше, как бы это абстрактно ну, странно не звучало. То, ну, к примеру, гонял к Саше в гости, и у нас там барбекю, и я понимаю, что я сейчас могу поехать на машине, но ну, тогда выпью там пару бутылок пива, либо я, во-первых, могу поехать на такси, но всегда есть риск, что таксист меня просто не дождется. и тогда я смогу пить сколько я хочу, и в этом случае я выбираю сюда машину, приезжаю, выпиваю там одну-две бутылки и возвращаюсь домой. А если бы я ехал на такси, я пил больше. И получается вот, что каждый раз перед выбором стоишь. Либо кипрские таксисты, либо ограниченное количество Это такое.
0: Уникальная такая штука, на самом деле. У нас же в Техасе тоже достаточно высокая разрешенная доля промилля именно во время вождения. И я понимаю, что это не вызывает катастрофически большой рост ДТП. То есть их почти нет То есть на фоне с тем, что было в России даже в трезвом состоянии, например. Я не знаю, может быть, это от культуры вождения. У меня даже до сих пор нет ответа, по той причине, что школы у нас э, учат гораздо лучше водить, чем, э, например, тут же в, в Америке. В Америке, например, когда я получал права во Флориде, был такой момент, что на сдачу экзамена по вождению ты должен приехать на своем автомобиле. Но ну, не кажется ли вам это уже моментом, который должен напрячь? И в этом случае я думаю, а откуда же взялось вот это вот спокойное, нормальное вождение? ответы.
2: как это похоже, получается, когда я поехал на своем автомобиле, После того, как у меня права отобрали по истечении срока, в общем, наказания, я поехал точно так же на своем автомобиле в соседний город Качканар. Это так по-флоридовски было. Я сейчас такой приехал, и говорю, не, не, ребят, я на автобусе, я на автобусе за правами приехал к вам.
0: Я представляю какой-то голливудский фильм такой, Качканар,
2: штат Флорида. А до 1900... Я, знаете, что подумал? <пробили> Меня, кстати, слава богу, не за алкашку лишали Я никогда за руль пьяный не сажусь И даже выпишу, и даже с похмелья стараюсь этого не делать Я просто подумал а том... Ты просто не можешь распознать свою тачку в толпе в этом проблема, так поехал Вот я, кстати, говоря а. о ментальности я Хотел сказать патриотов, киприотов mm-hmm. Мне кажется, услуга «Трезвый водитель» Провалилась бы там просто с треском Она вообще существует или нет? И он тоже не дожидается тебя. Вот, да, либо, 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 либо открывает, откупоривает бутылочку вина и прям за рулем так хлоп, и потихонечку, потихонечку.
1: Но на Кипре практически нулевая статистика смертности на дорогах, и каждый год Кипр пытается сделать ее нулевой, но все портит мотоциклисты. Потому что тут много мотоциклистов, особенно туристов, которые приезжают в курортный город Айанапа, угоняют на баки и на байках. И периодически расшибаются. Но среди местных жителей не туристов. Ну, там вообще, на самом деле, очень редкие случаи. То есть, ДТП много, они несерьезные, потому что нормально сделаны развязки, то есть, нету трасс, где ты должен выезжать на встречку, чтобы гонять. Все развязки нормальные, можно проехать весь город, просто включив кросс-контроль и развалившийся кресло. Интересно. Слушай, кажется, это удобно. А еще, кстати, про мотоциклистов я просто туда же добавлю, что есть местная программа, по которой мотоциклистам, всем мотоциклистам Кипра, государство выдало защитные жилеты, которые надуваются в случае аварии и падения.
2: Это спасает жизни? Вот в реале? Так... Есть ли какая-то статистика, насколько такие жилеты вообще выручают? Ну, наверняка да, вряд
1: ли бы они просто так наливали деньги, но я ни разу не видел, чтобы шарику такой по дороге катался, к счастью, я думаю, зачем-то это делать. Я
2: только что понял, что киприоты, как и россияне, могут тоже каждое лето, например, на вопросы, например, а куда в следующем сезоне, куда следующим летом махнете, один киприот спрашивает другого. А тут ему отвечает: да куда-куда, в Янапу? Тоже курортный город, практически наша анапа А, кстати, куда гибриоты ездят отдыхать? Реально.
1: А <свят> на самом деле, тут очень классно сделано с точки зрения инфраструктуры для отдыха. То есть, тут, когда я увидел количество пикник-плейсов, ну то есть, зон, куда mm-hmm. ты можешь приехать на барбекю, и то, как они классно оборудованы, я был на самом деле в шоке. То есть, ты приезжаешь, сама Самаре была какая-нибудь там элитная дорогая турбаза, где ты должен платить за возможность пожарить там шашлычки. Mm-hmm. Вот. А тут история гораздо приятнее. Ты приезжаешь, стоит куча столиков... Куча навесов Есть отдельная зона, где можно жарить мясо там. Есть отдельная зона есть отдельные туалеты В которых там жидкое было и так далее Это, Это все чистое, ничего не воняет Это абсолютно бесплатно все зоны эти и,
0: и, под контролем даже, даже
2: ничего не разнесли что до сих пор?
0: Вообще все в идеальном состоянии. Ну, то есть, в туалетах есть, туалет, есть, есть мыло, скорее всего, есть туалетная бумага, все хорошо да, пахнет, все да. слежу, и я могу сказать то же самое про место, где живу. Это меня всегда поражает, потому что слишком много, и, ну, часто я видел то, как выглядит общественное пространство И особенно, я вспоминаю, ребят точно не, не дадут забыть до ремонта, может уже и после, общественный туалет на ладье, на набережной, который Ты вот там под чтобы понимали в один момент когда там люди не останавливаясь решили ходить в него в том плане когда он даже был на ремонт закрыт чтобы понимали там было по щиколотку вот просто ты спускаешься вниз и понимаешь там по щиколотку и это не вранье это не ничего такого вот это это просто хардкор конечно
1: да а тут просто шок от того, что приезжаешь в полную глушь, куда-нибудь в горы, где вообще нет ни одной живой души, и там заходишь в туалет, и там у тебя полный рулон туалетной бумаги, и жидкая мана стоит, и все чисто, такой, да в смысле, так да кто это сделал, да когда вообще они это успевают? А нет нет карты, такого, что, вот, знаете, как
2: у нас сейчас пытаются внедрить обмен книгами в центре города, например, у нас в Екатеринбурге стоят такие стеклянные будки. Они, кстати, почему-то за год реально опустили. Сначала они были, видимо, была попытка вброса этих книг. Нет такого у кипрётов, что, например, ты пришел такой вот в этот туалет общественный, в этом общественном месте, да, в, где все отдыхают, видишь, туалетной бумаги нет, сгонял за рулончиком и оставил свой. Ну, вдруг кому-то пригодится.
1: Не зла, не зла. Если это работает так, то мне стало стыдно, что я только тратил.
0: Нет, нет, слушай, все за все отвечают муниципалы. Вот, вот в этом большой огромный плюс на то уходят твои налоги. И, кстати, о налогах в, в, на Кипре расскажут люди, которые это платили. Саш.
1: Хорошо, раз пальцы не такой с меня. Я пока еще не успел платить налоги на Кипре, потому что я налоговым резидентом Кипра стану только через месяц. И вот тогда мне предстоит ощутить на себе все эти тяготы. Налоговая система Кипра устроена таким образом, что здесь есть прогрессивная шкала. Если ты зарабатываешь до 19,5 тысяч евро в год, то ты не платишь налоги совсем, но и непонятно, как ты здесь живешь, конечно. Потому что. Причем, при причем декларация жили... так и написана, да? Типа, как вообще выживает. что Укажите свое место под мостом, пожалуйста. Опять же, я допускаю, что если здесь жить парой и зарабатывать на двоих вот 30%. 9k и то на, но, то на эти деньги вполне себе можно жить и не платить налоги да но если ты один живешь и зарабатываешь 19,5 шансов выжить примерно 0 во всяком случае при том что у меня А.Л. даже стоит 1400 в месяц плюс электричество плюс э, вода и прочее еще где-то наверное на 150 200 в общем там да совсем не сходится экономика и это как раз сумма для того чтобы платить мое жилье на год вот. а дальше начинается прогрессивная шкала есть определенные лимиты в который э, у тебя увеличивается э, сумму, которую ты должен выплатить государство. Максимально максималке она достигает 35% если я не ошибаюсь, процентов. И это когда ты достигаешь годовой зарплаты в 60 тысяч евро. При этом очень интересно есть налоговый вычет сейчас на Кипре для тех, кто перебрался недавно на Кипр и у кого это первая работа после того, как он переехал на Кипр. В этом случае, если ты зарабатываешь более 55 тысяч евро в год, и это твоя первая работа на Кипре, ты получаешь налоговый вычет и платишь только 50% от той суммы, которую ты бы должен был заплатить. Считаю, что это фантастический бонус для тех счастливчиков, которые да, переехали по рабочим визам и работают в киперских компаниях. Мне эта опция пока недоступна, потому что я здесь нахожусь по другому на здесь по визе цифрового река. Вот на нас, к сожалению, это не распространяет. А — вот, звучит
2: довольно человечно, конечно. — Я сейчас, пока ты говорил, я не знаю, насколько, потому что цифрами у меня всегда траблы. Правильно я все посчитал? 19,5 тысяч евро, если мы берем по среднестатистическому курсу по миру, я вот, у меня тут пишет с моей стороны 86 рублей за евро. Вообще, я думаю, что, скорее всего, по миру его считают дороже. Не так, как нам Центробанк наш говорит. Это порядка миллионов. 800 тысяч рублей за год. То есть средняя зарплата самого нищего киприота это 148 тысяч рублей. Я посчитал, сколько нужно, чтобы россиянин заработал миллион 800. 000, это примерно 118 месяцев. Так, ладно, все, это просто вброс статистический был. Делайте выводы сами, спасибо.
1: Из интересного насчет зарплат можно тоже прокомментировать давай, то, давай. что uh-huh. а, не такой большой разброс по зарплатам на Кипре, и, к примеру, тут есть а, курьеры, которые приезжают там из Индии, из Сирии, которые гоняют на мопедах и разводят еду. И, ну, то есть, казалось бы, в России. Эльвир, про твою люди... первую
2: работу, сейчас, между прочим, говорят, куда то отвлекся, ну?
1: И такие люди получают тут, если они нормально впахивают, 25-3 тысячи в месяц евро. И мне кажется, таких цифр в России курьер не может добиться при всем своем желании. Но в то же время, допустим, специалист IT высокого уровня будет тут получать допустим, 6-7 тысяч средней зарплаты. Это прям ну, очень хороший специалист, сеньор или или лид-направление. И получается, что не такой большой расспрос тут у нас между зарплатой курьера и зарплатой суперкрутого специалиста. Это не как в России, образом говорят, 25 тысяч рублей и 400 тысяч рублей.
2: Но ты вообще как считаешь, это плохо или хорошо? Как вот ты, ты это оцениваешь?
1: Я считаю, что это от Лично, что тут меньше такое социальное расслоение, и в целом это же хорошо влияет да. на экономику, потому что в целом всем люди могут позволить примерно одни и те же вещи, одни и те же кафе, одни и те же рестораны. Почему многие тут жалуются, когда приезжают на Кипр, о том, что уровень услуг очень низкий? Да потому что в России люди готовы...
2: Рвать впахивать... на британские флаги, в общем, одно место.
1: Да, за копейки, да. И так как в России плохо оплачивается труд, поэтому там и выше уровень сервиса, потому что нужно компенсировать.
2: А вот у нас в одном От из предыдущих выпусков про Лондон с кости тоже зашел разговор. Кстати, вот сегодня опять мне статистика попадалась в новостной ленте о том, что в России фактически победили безработицу. Так вот, на мой взгляд, безработица в России побеждается всего лишь одним способом. И мы к этому выводу пришли, что когда тебе платят пособие в 1774 рубля, ты просто не захочешь на этом пособии сидеть. Вот и все. У тебя не будет другого выбора, кроме как пойти и хоть там на какую-то 50-процентную ставку, на полставки, грубо говоря, пойти и устроиться. Вот и вся победа в Безработица на самом деле Не знаю, я пока не могу понять Позитивно это оценивать или негативно Но вот факт есть факт Безработица побеждена Много, кстати, как это, Эльвиру у вас Хомлес, да, называется Много таких вот бродяг, бездомных Асоциальных людей, маргиналов На Кипре
1: Я бы сказал, что нет, по крайней мере Я их не вижу на улицах Я слышал о том, что были истории Как накрывали какие-то типа места Где живут очень много беженцев Потому что сюда ну, много кто приезжает из Сирии просто на лодку переплывают пролив и такие, все, теперь мы живем на Кипре. Ага. Вот. И пытаются как-то легализоваться. Периодически их высылают обратно, но какая-то часть тут остается, начинает жить, и они живут такими своими коммунами. Я ни разу не видел каких-то проблем с ними связанных, только слышал пару историй о том, что вот узнали, что живут там под мостом еще 20 сирийцев и отправили их в лагерь для беженцев. Такие истории
2: Оппонент Эрдогана, кстати Ну, при этом,
1: я просто чуть-чуть не согласился Что, например, в прошлом летом, я не знаю, как это У меня там, у тебя из окна виднее Очень много ребят Спало в сквере на набережной Это ребята из России? Я не знаю, как там сейчас этим обстоит Не совсем, но по ним не скажешь Да, да, ты прав, кстати В этом году я пока их сейчас не видел Может быть, сейчас начнется опять туристический сезон И опять они появятся Какой-то нерест,
2: Нерест в общем, случается Оппонент Эрдогана, кстати, за  — — Он то, что если вдруг он победит на выборах в Турции, то он избавится от всех мигрантов незаконных, представляете? Какой волевой шаг. А Россия много нет на Кибире? Ну,
0: — если, а если, вы, если выиграть Эрдеган, то оппонент будет временно доступен.
2: Ты даган избавиться от него да? Россия много сейчас на Кипре?
1: А, да, тут исторически okay. очень много русскоговорящих людей В Ямасоль в первую очередь Потому что сюда давным-давно начали перебираться Российские IT-компании И тут, на самом деле, IT-рынок Он представлен в основном несколькими сегментами Первое – это финтех и крипта И Форекс и около того Второе – это Адалт То есть это всякие там продушные сайты, вебкам-платформы и так далее И третье – а что ж третье? Да, давай на втором остановимся, <свист> Тимофей, мне кажется, просто молча. <свист> и, я, и, я и, меня
2: вполне устраивает а, этот трет... ответ.
1: <свист> а, а третий, это ставки и гэмблинг, да, то есть разные казино и так далее, то есть то, что не шибко легально в России, сюда перебиралось по историческим причинам и открывали офисы для сотрудников, перевозили их сюда. А вот, как-то так получилось, что тут из-за этого появилось много русскоговорящих людей, то есть компании как бы есть... из Украины, Белоруссии и России.
0: Три кита, трейдинг, гэмблинг и порно, да?
1: Да, а, три кита, кипр. Я и
0: Да-да-да, мне кажется, это можно прям бешить. В слоган. Мне? А, а, это, это в связи с какими-то... Это, в это, это в А я помню, я думаю, что же они поют когда выигрывают медали. А, ну они же не выигрывают медали, поэтому я не знаю, что они поют. А, скажи, пожалуйста, Тём, а это связано именно с какими-то законодательными послаблениями? Почему именно эти корпорации в таких вот а, а, нишах на Кипре осели? То есть почему...
1: Ну, в России казино делать нельзя, в России всякие вебкам-платформы тоже делать нельзя. Ой, Я да не ладно, насчёт...
2: ой, да ладно.
1: Но это
0: государственная монополия. О, вебкам как бы не житель. Есть Госдума,
2: да. Как это? Дума ТВ?
0: Вебкам, что третьего созыва, я точно
2: посадят вот
0: Слушай, ну пока ты опаздывал Я с ребятами поговорил, с чем мы продолжим Делать нашу подкаст
2: Скажите мне, как человеку, который не В геополитике островной Ну реально, вот давайте я побуду дураком а, вов, Впрочем, как всегда Киприоты Равно или не равно греки?
1: Но, они говорят на греческом Но говорят, что они не греки Но говорят это на греческом Скажите,
2: как Евреи,
3: что ли? Ну, да. На самом
1: деле, очень много киприотов, которые из Греции, много переков, которые из Кипра, то есть они перемешаны в этом плане, и это стандартная история. Допустим, мой лендлорд, у кого я снимаю квартиру, он сам родился на Кипре,
2: да но живёт же, Почему ты лендлорд называешь? Милорд надо называть. Есть в Крабском парке Черный пруд. Это подельник Волан-де-Морта
0: лендлорд.
1: Да, порой я так думаю, когда раз вместе месяц перечисляю его день.
2: <с2> У них нет... <с2> и,
0: и он заходит в тебе квартиру, смотрит на тебя и смотрит на кризис вообще в IT-индустрии. Он такой, о, мальчик, который выжил. <с2> и уходит <с2> <дальше>. <с2> <с2> В черном плаще. <с2> <с2> <Да>. <с2>
2: У них в целом... Ну, то есть они мирно сосуществуют? Нету... Ну, это какая-то перемешанная история, потому что для меня это реально закрытый мир. Я думаю, что я не один такой, кто не сильно в этом понимает. Нет там какого-то противостояния и так далее.
1: Да, тут есть противостояние между... Вообще Кипр, он поделен на две части. Одна часть принадлежит киприотам, а вторая часть принадлежит туркам. И у них идет война с 1974 да, да, года. Да. Вот. И вот между ними есть противостояние. То есть, наверное, самая плохая идея, как можно приехать на Кипр, это приехать в Майки, Айлов, Айла в Турки. про Вот, Поэтому да. К они относятся отлично, а вот к туркам не очень, поэтому нет никакого авиасообщения Там из Стамбула, например, нельзя сюда прилететь. И когда Саша перебрался из России в Стамбул, да, был не самый
2: простой путь до Кипра. А, да, кстати, почему такой выбор? Потому что
0: точка хаб, самый большой и самый легкий для, наверное, того, чтобы из России вылететь. Вот, это именно Стамбула, оттуда можно найти рейсы в любые страны мира. Вот, поэтому, ну, для меня как-то настолько типа, очевидно, как и Дубай, скорее всего. Еще одна такая пересадная точка для, <кхм> для того, чтобы вылететь из России. Да. А как
1: же Ереван? Вот это
0: главный хаб. Мекка!
2: Ереван это Мекка туристическая, да. Есть ли что-то, что о чем вы можете сказать, что это Кипр. Музыка, может быть, культура, еда, Гирос это единственное, что.
1: Мезе, эклептика. В общем, да, Кипр это еда. Кипр это много еды. Кипр это капец как много еды. Местная еда здесь подается в тавернах. И когда ты приходишь в таверну, тут есть такое национальное место, блюдо, называется мезе. Оно подается, она готовится минимум на две персоны, но вот этим количеством еды накормить можно примерно человек пять. И еще. все останутся довольны. А что это такое? Ну да, да. Ну, вообще смотрите, национальная кухня типа это мясо во всех его проявлениях. это совулаки или говорю по русски шашлык. Точнее, сутло, шашлык, сутлаки, шашлычок (свят) И здесь, кстати, есть аналог российской масленицы. Здесь это называется дымный четверг. И это день, когда просто на всем Кипре, Кипре все это естественно это, это выходной. И <с <с а естественно это выходной, естественно все достают свои мангалы и начинают жарить мясо. И при этом даже есть спутниковые снимки Кипра в обычной день и в дымный четверг. И они очень сильно отличаются, что дымный четверг Кипра не видно, все дымло. Подожди, все то,
2: что в России преподносили нам на центральном телевидении как сплошные пожары на Кипре, это просто дымный четверг был, получается, что Не исключено.
0: Апокалипсис из космоса, а внутри кайфарики такие. Просто прекрасно. Они, что на самом урок?
1: деле, очень классно. Просто в четверг выходят, и в ап в году, и прям около офиса ставят мангал. И то есть люди стоят в там в рубашечках, и другой, одной рукой созваниваются, а другой рукой жарят сувлаки. и это очень забавно.
0: Короче, подытоживая наш сегодняшний разговор, хотелось бы вот прям вот каратенечко, прям на, на одно слово ответ. Опыт переезда на Кипр – это то, что must have, на ваш мнение, по вашему мнению? По-моему,
1: все. самый простой способ Попробовать, подходит ли тебе Релокация, это переехать на Кипр Потому что тут большое русскоговорящее комьюнити И не так сложно интегрироваться в общество Мне кажется, для старта и для понимания того Насколько тебе близко, это кайфу. Плюс тут есть солнце, плюс тут есть море
0: Саш, ты того же мнения?
1: Я не скажу, что это must have Я, наверное, не буду утверждать, что это лучшая страна Для переезда Но действительно, это страна В которую довольно-таки просто переехать, в которой Просто найти себя, найти людей, с которыми коммуницировать, потому что действительно здесь большое русскоязычное сообщество, и здесь не будет ощущения какой-то брошенности. Офигенный климат. Конечно, лютые холодные зимы с плюс 15, а, но, конечно, минусы они есть везде. А, ну да, и мы сейчас находимся в ожидании ультражаркого лета. Я думаю, это будет 42-45 Оф. градусов. Вау.
2: Ребят, исходя из того, сколько раз я слышал сегодня слово «таверна», в конце нашего выпуска должен был бы... Зап... Ну, потому что мы ставим всегда музыку какую-то, которую мы выбираем, да? Выбираем вы, Тимофей, вы, я. Я, да. я не выбираю ничего. Должен был зазвучать Иван Кучин с песней «А в таверне тихо плачет скрипка». Но я не буду ее ставить, чтобы пожелать И,
0: кстати, проводится кастинг на нового сведущего подкаста, как покоржил Нерприз Собянин, потому что я задолбался в конце выпусков.
2: Вот, я поставлю... Секунду, я поставлю специально для вас Кстати, вот я сейчас заглянул Один из тех людей, который прозвучит в конце нашего выпуска Он, его не стало ровно год назад И один день В прошлом мае, 17 числа его не стало Я хочу, чтобы наши слушатели догадались Кто эти ребята, которые споют вам из 60-х годов И я уверен, что даже самые знатоки их творчества Никогда не догадаются, услышав эту композицию Это третья званушка какая-то? Или я просто что-то пропустил? Секторина Извините,
0: ладно, сори Это просто моя любимая Друзья, спасибо большое, что слушали нас сегодня Саш, Тем, спасибо вам большое, что присоединились Нашли 2 часа времени Это был «Как прошел нерв при собяне Тимофей Астров и Галимов
2: Я хочу еще раз поблагодарить всех, кто помогает нам С нашим подкастом финансово В том числе там небольшими даже самыми донатами Добровольными ссылку на них мы всегда оставляем В описании к нашему новому выпуску каждому и, собственно, в нашей группе В Телеграме можно тоже эту ссылку найти Эти деньги идут на работу нашего звукорежиссера Кирилла Пономарева. Спасибо вам за это и, пожалуйста, не забывайте ставить нам оценки, писать комментарии на тех платформах, на которых можно писать. Обратная связь нам, естественно, тоже важна. Не забывайте нас рекомендовать, мы будем вам очень признательны. Спасибо большое, спасибо да, счастливо. Всем пока, спасибо, спасибо. всего доброго, пока. Пока.